0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant, vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Le samedi 15 août 2020. Ce qui me gêne dans mon roman, je suis en train de travailler sur les passages de monologues internes, c'est qu'en fait, ils n'apparaissent pas du tout de manière régulière dans le récit et j'arrive pas à leur trouver une justification par rapport aux endroits où je les ai placés. Je les ai placés juste par rapport au moment où ça m'inspirait mais il n'y a pas d'autre justificatif à ça quoi. c'est pas les moments où elle est plus seule où elle écrit le plus, c'est pas les moments où elle ressent le plus de choses donc je sais pas, il faudrait que je retrouve une certaine logique là qui m'échappe un peu. Je viens d'en supprimer un qui m'apparaissait pas essentiel, je trouve qu'il reprenait beaucoup le passage d'avant. On était un peu dans le ressassement. Alors certes, il y avait des petites idées fulgurante plutôt bien écrite mais voilà faut que j'arrête de conserver mon texte parce qu'il est bien écrit je pense que je vais pas avoir le temps de me questionner plus en avant sur cette problématique puisque j'aimerais envoyer mon texte aujourd'hui j'aurais déjà dû l'envoyer hier mais bon ça n'a pas été possible je suis contente parce que rien qu'en faisant ce travail sur les passages de monologue interne, j'ai supprimé quand même pas mal de choses parce qu'il y avait des petites répétitions, des redondances qui n'apportaient pas plus de nuances par rapport à ce que je disais. J'ai même supprimé un passage ou deux et du coup, bah, j'ai gagné pas mal de pages. Trois pages exactement. Là, je suis redescendue à 639 000 caractères. Je suis plutôt assez satisfaite. Maintenant, je vais m'attaquer au passage, concernant les petites scénettes. Et puis je vais un petit peu voir aussi euh, la construction de mon roman en fonction des chapitres comment il s'enchaînent parce que vraiment, il y a des longueurs euh, complètement inégales d'un chapitre à l'autre. J'aime pas ça. En fait, je pense que je vais faire un résumé de chaque chapitre. Jusqu'à présent, je faisais plutôt des résumés de chaque scène, et donc plusieurs scènes constituent un chapitre, mais il faudrait plutôt que je le découpe en termes de chapitres. Donc je vais voir comment ça fonctionne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que je synthétise chaque chapitre en fonction de toutes les scènes qui sont développées dans ce chapitre. Quel est le but, le fil rouge de chaque chapitre il faut que je le détermine de manière très synthétique et claire, en fait. Comme ça, ça me permettra peut-être de mieux découper mon roman de façon plus équilibrée, ou peut-être pas. Hein. Le chapitre, c'est quand même une unité d'action, pour moi, en tous les cas, ou une unité de lieu. Donc, c'est compliqué de le découper autrement, à mon avis, que je l'ai déjà découpé. Enfin, je vais voir... Je viens de terminer le placement de mes scénettes de Gotul. J'en ai rajouté une, mais j'hésite un peu à la laisser parce que je pioche quand même beaucoup dans le livre de Verrier et Lwin pour l'écrire celle-là, donc j'ai peur que ça fasse un peu plagiat. Même si elle explique très très bien une des cérémonies qui se passe à l'intérieur du Gotul, c'est quand même un gros gros plagiat, il me semble. Enfin, je reprends les dialogues que lui met dans son propre livre, donc bon, je suis pas sûre que ça soit très très légal de faire ça. Bon, au pire, ça c'est quelque chose que je pourrais voir avec un éditeur si toutefois mon livre était retenu par l'un d'entre eux je pense que je vais quand même en écrire d'autres décennettes pour l'instant je laisse comme ça je pense que c'est suffisant. Il y en a à peu près toutes les 20 ou 30 pages. Elles ont une résonance par rapport au récit. Les prénoms que j'utilise correspondent plus à ceux que je veux utiliser. Bon, finalement, j'ai pas du tout fait une progression entre les prénoms Indy, les prénoms Moria, les prénoms de Gautulle. J'ai un peu tout mélangé. Parce qu'en fait, Olivia, mon personnage, elle est elle-même perdue. Donc, je vois pas pourquoi elle serait plus au courant que moi à ce propos. Donc, euh, du coup, elle mélange un peu tout dans sa tête. Et comme c'est des petites scènes que elle, elle s'imagine, c'est pas très grave que ça reste comme ça. Par contre, j'ai fait attention à ne pas réutiliser les mêmes prénoms deux fois dans le corps du récit. Sinon, on risque de penser que c'est les mêmes personnages qui reviennent, alors que non, à chaque fois, c'est d'autres personnes. Maintenant que j'ai fait ça, je vais préparer la version finale pour mon prochain lecteur. Et puis après, je recommence à tout lire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une relecture. Et là, cette fois, je vais relire dans l'optique du concours Charleston. Sachant que voilà, il me reste dix jours. J'aimerais l'envoyer le 25 août pour avoir un petit peu de marge. Dix jours. Pour finir ça, quand je dis que je vais faire une nouvelle version pour mon lecteur, c'est qu'en fait, euh, j'enlève tous les mots qui sont surlignés en couleur, Parce que comme je, je l'ai déjà dit, il me semble, j'ai un code couleur. Pour les mots qui se répètent dans un même passage, ils sont en vert. Pour les phrases que je trouve mal formulées, pareil, c'est surligné en vert. Pour les mots qui se répètent dans le corps du texte, c'est surligné en bleu. Pour les adverbes, c'est surligné en rose. Et pour les phrases que je trouve bien écrites, c'est surligné en violet. Et donc, bah, ça, j'enlève tout parce que ça peut parasiter la lecture, ça peut mettre en exergue ce qu'il apercevrait pas forcément au premier coup d'œil. Moi, j'ai envie de voir aussi si lui, il remarque les mêmes répétitions que moi en faisant ce travail, je me dis qu'avant de relire tout le texte, peut-être je pourrais essayer de trouver des synonymes à tous ces mots, des façons de dire les choses différemment quand c'est mal formulé, avant de me lancer dans la relecture en vue du concours. Parce que de toute façon, ce travail, il va falloir que je le fasse, et si je le fais en cours de lecture, bah, ça va ralentir ma lecture, et donc du coup, je risque de pas avoir mon livre dans sa globalité quand je serai en cours de relecture. Parce que c'est sûr que je vais apporter quelques petites corrections lors de cette relecture, mais j'aimerais vraiment relire vite pour aller à l'essentiel parce que là, je vais plus avoir trop le temps de peaufiner pour ce concours en tous les cas. Je viens de faire un exercice très intéressant et surtout très instructif. J'ai compté le nombre de fois que je répétais les mots qui revenaient souvent. Et alors, la question que je me pose, c'est jusqu'à combien de fois dans le corps d'un même manuscrit peut se répéter le même mot, la même expression Alors ça, j'aurais tendance à dire qu'elle ne peut pas se répéter. Une fois qu'elle est utilisée, on ne peut plus la réutiliser dans le livre. Mais au niveau des mots, jusqu'à quel point on peut les répéter Et donc, en faisant ce décompte, déjà, ce qui est positif, c'est que la dernière fois, j'avais des mots que je disais souvent, comme par exemple, complicité, relation, c'était des mots qui revenaient assez souvent. Là, j'ai fait attention depuis, et j'en ai beaucoup moins de présents dans mon texte, à tel point que là, ça va. Alors par contre, là où j'explose tous les records, c'est avec le mot cœur. Dès que je parle de sentiment, le mot cœur arrive, et on le retrouve pas à toutes les pages, mais presque, quoi. Et donc j'ai 42 fois le mot cœur dans mon texte, sachant qu'il y a plusieurs fois les mêmes expressions qui reviennent. Je vais en dire quelques-unes. L'innocente question avait fait bondir mon cœur, la boule au ventre et le cœur tambourinant. Alors ça, bondir mon cœur et le cœur tambourinant, c'est deux choses qui reviennent tout le temps. Ensuite, je savais juste que mon cœur vibrait au rythme de mes pas. Alors souvent, je relis aussi le mot cœur avec le mot rythme. L'alcool lui ouvrait le cœur. Ça, j'aime bien cette expression. Les palpitations de mon cœur. Mon cœur se serra à ce constat. Mon cœur accélérant sa course, mon cœur battant la chamade, le cœur tambourinant, mon cœur dont le rythme s'était accéléré. Voilà, voilà Donc, j'ai vraiment l'impression, peut-être pas très très originale dans ma manière de traiter les émotions, donc ça c'est une première chose, après euh, les autres expressions, j'ai par exemple jusque-là, jusqu'à présent, je sais pas trop par quoi je peux le remplacer, parce que c'est une manière de dire qu'avant ça se passait comme ça, et que là elle vient de réaliser, et que les choses vont plus euh, se passer de la même manière, et ça je sais pas trop par quoi le remplacer, donc là j'ai 17 fois employé, hein, jusque-là, jusqu'à présent. Et alors un autre mot qui revient pas mal, c'est « oser ». C'est assez intéressant d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire que je suis quelqu'un dans la vie qui n'ose pas, et du coup, ça se retrouve à toutes les sauces. Je n'avais pas osé lui poser la question, je n'osais plus le regarder dans les yeux, je n'osais pas regarder en face, je n'osais pas la regarder en face, deux fois la même phrase, n'osant le moindre pas de côté. Et puis alors un mot, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, donc c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas encore agi, c'est sur le mot intimité dont l'intimité pourtant me mettait mal à l'aise. Il aimait à me parler de choses intimes. Alors là, j'ai noté que ça pourrait être remplacé par personnel, mais le mot est quand même beaucoup plus faible. Ensuite, il y a le mot « relation ». Donc maintenant, on le retrouve plus que 13 fois, alors que c'est quelque chose qui était très présent dans mon texte. Maintenant, je le remplace souvent par lien, par union, rapport. Donc il y a quand même pas mal de mots pour changer ça. Il y a le mot « tension ». Qui revient aussi pas mal, 12 fois, ça va encore, mais des fois il revient à une page près, donc c'est plus là où ça pose problème. Il y a aussi le mot situation, que je trouve assez présent, qui revient 11 fois. Le mot complicité, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant il est présent plus que 7 fois dans le texte, donc là je pense que ça va. Il faut juste que je vois si c'est pas les mêmes phrases que je réutilise. Il y a aussi le mot rythme, alors là je pense que j'ai pas noté tous les mots, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc j'en suis à 6. Et puis après, il y a le mot sourire aussi, pareil, j'ai pas noté tous les mots, donc à mon avis, il m'en manque. Là, j'ai marqué trois. Donc ça, c'est les mots qui reviennent souvent et ensuite, il y a les expressions que je trouve hyper clichées, qu'il faudrait que j'exprime autrement. Par exemple, l'expression faisant pétiller plus fort la malice dans ses yeux. Donc ça, c'est le truc qu'on retrouve à toutes les sauces. D'ailleurs, je le retrouve aussi dans le texte que je suis en train de lire en tant que bêta-lectrice. Le regard malicieux aussi. Toutes ces instructions étaient suivies au doigt et à l'œil. Donc ça, c'est une expression galvaudée. Il me semble d'une main de maître expression très courante l'éclair de malice qui traverse à son œil en un instant donc là on retombe un peu sur la malice qui a un rapport avec les yeux et le regard il finit par réapparaître au bout de ce qui me sembla une éternité donc ça c'est une expression vue et revue Impossible d'enrayer la machine, il me semble que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on utilisait vraiment souvent. L'occasion qu'il m'offrait sur un plateau, pareil, c'est du déjà-vu. Les yeux pétillants de gaieté, donc là on revient à ça. Enfin moi, à chaque fois que j'associe les yeux sourates, c'est des yeux malicieux, pétillants... Et ça, c'est des trucs qu'on a vus de partout. Les promesses non tenues en Inde étant monnaie courante, c'est pareil, c'est une expression surexploitée. Je prenais tout au pied de la lettre, les yeux pétillants de malice. Donc voilà un petit peu mon champ lexical sur lequel il va falloir que je travaille pour avoir quelque chose d'un peu plus subtil, d'un peu plus fin. Pas que ça ressemble à un texte déjà vu, lu cent fois. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle diffusion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. A bientôt